0: Quando si trova un coniuge ammazzato, la prima persona inquisita è l'altro coniuge. Questo la dice lunga, su quel che la gente pensa della famiglia. Lord Byron L'Italia è stata teatro di crimini feroci e per molti di questi non è mai stato trovato il colpevole. Non è mai stato trovato il colpevole. Noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller, i delitti irrisolti del bel paese. Fa freddo, fa dannatamente freddo quella sera a dicembrina milanese di tanti anni fa. Non solo. C'è un filo di nebbia, proprio un filo. E piove. Tanto. Piove quasi a dirotto. Milano si sta preparando al Natale. La gente corre da un capo all'altro della città alla ricerca degli ultimi regali, delle occasioni di doni strani e originali, qualcosa che esca dalla solita routine di sciarpe, guanti, calze, maglioni o profumi. Oltretutto è sabato. Un sabato sera come tanti, se non fosse l'ultimo prima del 25 dicembre, quando, al di là della frenesia da spesa, generalmente si esce con gli amici o con la famiglia per mangiare una pizza, continuando il compulsivo desiderio di spendere. C'è la tredicesima c'è il premio produzione, c'è che tutti devono essere felici sotto Natale. A Milano il Natale, in verità, comincia presto, già a inizio dicembre. Sant'Ambrogio, attaccato all'Immacolata Concezione, un dogma religioso però sia non contestabile dai credenti, spesso genera veri e propri ponti lunghi, come si usa dire, che consentono agli abitanti del capoluogo Lombardo di poter andare a sciare o comunque nelle seconde case per trascorrere qualche giorno di relax. Sant'Ambrogio poi sancisce da sempre l'inizio della fiera degli Obei Obei, di cui si ha notizia fin dalla fine del 1200, anche se almeno ufficialmente. Il nome Obei Obei sembra risalire agli inizi del 1500 quando Giannetto Castiglione, incaricato da Papa Pio IV, di riportare i milanesi verso la chiesa di Roma, temendo di essere accolto freddamente dalla popolazione meneghina, decise di portare con sé scatole di dolciumi da distribuire ai bambini, e non solo. Inoltre, il caso volle che il giorno in cui Giannetto entrò in città fosse proprio il 7 dicembre, quando i milanesi festeggiavano Sant'Ambrogio, la cui elezione a Vescovo Meneghino avvenne per l'appunto il 7 dicembre del 374 d.C. Da allora, da quando il popolo accolse Giannetto e i suoi doni al grido di «Che belli, che belli!» in milanese per l'appunto «Obei, obei!», la tradizione impone che questa fiera abbia inizio nel giorno del patrono cittadino e termini la domenica successiva.
1: Ma tralasciando leggende popolari o racconti tramandati da secoli torniamo a quel dicembre di tanti anni fa esattamente al 21 dicembre 1996 alla sera del 21 dicembre 1996 quando la città è brulicante un piccolo formicaio in continuo movimento e la pioggia sembra non dare tregua Claudio del Forno 35 anni, laureato in giurisprudenza nel 1988, senza aver mai dato l'esame di stato per svolgere l'avvocatura, intorno alle 20:20, 20, vestito di tutto punto, saluta i genitori con i quali vive in via Marco Ulpio Traiano al civico 62, qualche minuto di cammino dalla vecchia fiera cittadina, in un palazzo inizio anni 70, poche decine di metri dalla circonvallazione della 90-91, arteria fondamentale della circolazione milanese. È sabato sera, così Claudio avvisa mamma, Luisa Bottazzi, 74enne, ex dipendente del Ministero della Difesa in pensione, e papà Luigi, 67 anni, tenore alla scala come corista, anche lui ormai pensionato, di non aspettarlo svegli. Vuole andare a ballare. Passerà a citofonare a qualche amico nella speranza che possa portarlo in discoteca. Claudio non ha la patente. Il giovane procuratore legale, ha una vita particolare, tra virgolette. Da bambino, aveva 10 anni, viene investito da una macchina. Cadendo, sbatte la testa sul selciato, così lo portano di corsa all'ospedale. Gli salvano la vita, certo, ma dall'ospedale il giovane esce con disturbi psichici, manie di persecuzione e paranoie che ne limiteranno, di molto, la vita sociale. Nessuna ragazza, pochi amici, un carattere particolare che lo porta a litigare con chiunque per cose quasi sempre futili, quando addirittura senza nemmeno ragione d'essere. Ma Claudio è una molla, vive qualunque cosa come fosse rivolta a lui, abbiamo già sottolineato il fatto. Di tanto in tanto ha delle crisi, intendiamoci nulla di pericoloso per gli altri però, solo per se stesso.
0: Nel 1995 finisce quattro mesi in ospedale, trattamento sanitario obbligatorio nella circostanza. Ma non esce guarito, quell'incidente continua a declinare la sua vita, la sua routine quotidiana. Vero, lavora, però anche qui quel carattere così particolare ne limita le possibilità. Ultimo impiego conosciuto presso lo studio legale di Campli Finore, dal quale viene licenziato cinque mesi prima, maledetto carattere. Piove Così il ragazzo porta con sé l'ombrello e indossa immancabili i suoi occhiali scuri compagni di viaggio e di avventure 20 e 20 dicevamo Intorno alle 20.30 Claudio citofona a casa dei genitori di un amico, Corrado dopo aver percorso un centinaio di metri a piedi Destinazione Piazzale a Cursio. Piazzale a Cursio è una delle piazze più grandi di Milano. Da lì si snodano strade che portano fuori città, siamo a nord-ovesto in alternativa, indirizzano verso il centro cittadino. Grandi vie di comunicazione accanto a qualche strada secondaria che spunta nella grande piazza. E aggiungiamo, Piazzale a Cursio è sempre battuto da auto di passaggio, un gran viavai, un susseguirsi di fari che sfrecciano o si fermano immobili nell'attesa del verde semaforico i giardini sono meta di cani che i loro padroni portano al collare per l'ultimo giretto prima di dormire oltre alle prostitute che sono di casa sistemate su vari angoli in attesa dei clienti Claudio le conosce tutte o quasi e spesso le infastidisce pure ma ripetiamo senza un reale pericolo Claudio non è cattivo né violento né chissà cosa è un ragazzo a cui la vita ha tolto tanto, lasciandogli pochissimo.
1: Claudio va verso casa di Corrado con passo deciso. Del resto, Corrado, quel sabato pomeriggio, è andata a cercare Claudio ma quest'ultimo era in stazione centrale a controllare i treni per Piacenza dove sarebbe dovuto andare il giorno dopo insieme ai genitori come al solito del resto i due amici restano insieme per un'ora circa Corrado dirà agli inquirenti di aver salutato Claudio intorno alle 21.30 non è chiaro se perché avesse già un impegno con qualcun altro o se dovesse incontrare una ragazza in qualunque caso Corrado con questa brutta storia non c'entra nulla quando l'amico sale, cosa faccia Claudio non è dato sapere. In un piazzalacursio freddo e battuto dalla pioggia, mentre le automobili sfrecciano da ogni dove, c'è un gruppo di ragazzi che si ritrova, come al solito, amici di quartiere, ragazzi che vivono a pochi metri da lì. Si chiamano Matteo, Deborah, Ambra, Bruno, Francesca e Marco. Hanno un'età compresa tra i 17 e i 24 anni amici di quartiere per l'appunto. Alle 21:35 i ragazzi sentono distintamente un botto. Non si preoccupano, siamo a Natale e i petardi sono un rumore di sottofondo. Nessuno. Proprio nessuno può immaginare ciò che vedranno di lì a pochissimo. È Deborah a notare qualcosa di strano, richiamando immediatamente l'attenzione di Matteo. Il ragazzo si gira. C'è un uomo lì vicino. Sdraiato a terra, sotto la pioggia. Porta un impermeabile e non si muove. Il primo pensiero del gruppetto di amici è che l'uomo si sia sentito male, però, avvicinandosi, appare chiaro che non si tratta di malore. L'impermeabile è macchiato di rosso. Rosso sangue.
0: Insieme ai ragazzi c'è un signore con un cane al guinzaglio. Non appena si rende conto di cosa è successo, l'uomo si allontana nel buio della notte sotto una pioggia battente insieme al suo cane, non verrà mai identificato e di lui si perderanno le tracce. Ad ogni modo non è stato il proprietario del cane quello che si è dileguato così velocemente da far supporre qualche legittimo sospetto. Però, avesse sparato lui, a che pro unirsi al gruppetto di amici col rischio che qualcuno lo riconosca? No, era semplicemente qualcuno che non voleva essere coinvolto e ha deciso di far perdere le tracce. Però qualcuno ha sparato. Lì, nel bel mezzo di piazzale Accursio, su un passo carrabile, c'è un cadavere. Il cadavere. Quello di Claudio del Forno. Gli inquirenti cominciano a interrogare chi in quel piazzale c'era davvero. Chi non è fuggito, inseguito da chissà quali fantasmi. Bruno, uno dei ragazzi, racconta di aver notato una Y10 blu metallizzata guidata da un uomo età apparente intorno ai 30 anni, qualcosa meno forse capelli lunghi e barba incolta. Nessuno, dice Bruno, che abiti nelle vicinanze, perlomeno nessuno che lui conosca direttamente. C'è anche un secondo, presunto, testimone, il signor Riccardo. Il signor Riccardo sta cenando con la moglie in un ristorante di via Tavazzano, a pochi metri da dove Claudio è stato ucciso, e vede una vettura a fari spenti sbandare un paio di volte, colpire una Mercedes parcheggiata lungo il marciapiede. fuggire a grande velocità potrebbe essere una golf racconta riccardo nulla a che vedere dunque con la y blu metallizzata notata da bruno all'incirca nello stesso momento sono indagini complesse gli inquirenti se ne rendono conto fin da subito claudio non ha doppie vite segreti da nascondere misteri a far da contorno a una esistenza sempre uguale sempre la stessa chi lo ha ammazzato deve provenire dalla ristretta cerchia di persone che conosceva o frequentava. Perché, altrimenti, parliamo di un tizio, lui sì fuori di testa, che forse ha reagito male a uno scatto del ragazzo, ha sparato, l'ha ucciso ed è fuggito per andare chissà dove.
1: Per sgombrare il campo da qualunque ombra vicino a Claudio, vengono interrogati i suoi pochi amici. Uno, Pippo, sta facendo un incontro di kickboxing a Marsiglia. Di Corrado, abbiamo già detto, non rientra nei sospettati anche se in un primo tempo è lui a suscitare l'attenzione degli investigatori. In primo luogo è l'ultimo ad aver visto Claudio vivo. Inoltre, quando i carabinieri lo vanno a prendere a casa dei suoi genitori, appare sconvolto e agitato, oltre a contraddirsi in qualche circostanza ma una volta perquisite casa e garage senza trovare il benché minimo riscontro viene accantonato Manca all'appello Giovanni ex carabiniere ora guardia giurata che è in possesso di un alibi inattaccabile Giovanni inoltre mostra senza la minima titubanza l'arma che possiede una beretta d'ordinanza agli ex colleghi Nulla da segnalare la pistola non spara da un pezzo Inoltre chi ha ucciso il povero Claudio non ha utilizzato un'arma qualsiasi, perché Claudio è stato ammazzato con un proiettile da 10,4 mm, un calibro non certo comune, sparato da una glisenti Bodeo, una pistola rara, di grande valore, da collezionista. La pistola che Tiziano Sclavi disegna per il protagonista di uno dei fumetti più iconici del genere horror, Dylan Dog. Le voci che girano in zona dopo l'omicidio parlano di due marocchini molto pericolosi, del gestore di una giostra assai temibile, ma si tratta delle solite chiacchiere che hanno credibilità vicino allo zero. Tanto è vero che nessuno dei presunti elementi tanto temibili viene indagato. I carabinieri, una volta a conoscenza del modello dell'arma utilizzata dal killer, procedono con una ricerca a tappeto per identificarne il proprietario. Ne trovano 17, sparse soprattutto a Milano e nel suo Interland ma nessuna lascia le striature trovate sul proiettile che ha ucciso Claudio del Forno si cerca Nerviano, Bresso, Legnano, Sesto, Locate Triulzi e Gravedona si va fino in provincia di Genova, a Uscio nulla, niente da segnalare
0: appare chiaro. Claudio è stato ucciso con una diciottesima glisenti bodeo mai denunciata alle autorità competenti. Una pistola clandestina, insomma. Una pistola di cui non si ha traccia, come l'uomo o la donna, che l'ha utilizzata per sparare in una fredda e piovosa serata decembrina milanese, a Claudio Del Forno, procuratore legale 35enne, punito dalla vita ben oltre illecito trovato disteso sul selciato di piazzale Accursio, nel tratto tra Viale Certosa e Viale Espinasse, poco dopo le 21.30 del sabato precedente il Natale, quando tutti dovrebbero essere felici, o più buoni. Tutti, tranne chi ha ammazzato Claudio e che, ancora oggi, vaga libero chissà dove.